0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tässä on jälleen äänessä ohjelma, jossa ihmetellään viikosta toiseen, että mikä se oikein maksaa. Tänään aloitamme sitaatilla kirjailija Antti Heikkiseltä, joka on listannut savolaisia menestystekijöitä. Ensimmäinen. Jos synnyt, niin elää synny rikkain pennuksi. Vaikka mitenkä helvetiset tekisit töitä ja omasta avannosta Pietarin suolispilikkisit, niin silti ei pietä, pietä silitetä, jos toinen niin vanhempas on ies yhden kerran piässyt verokalenteriin. Koita siis köyhästä, sattua köyhästä sikijämmä, silloin on helpompi ellei. Toinen. Elä kehut töelläis. Olitpa miten hyvä tahaan ja missä asiassa tahaan, niin pidät turpas kiinni. ne sinua alakaavat muuten luulla. Ja kolmas. Elä ota kiitosta vastaan. Kun joku tulloo kobra ojossa sinua työjärjestäis kiittämään, niin vähättele sen minkä ilikiät. Nöyristele vuo ja hoe, jotta ja eipä on mennyt. No niin, viime viikolla puhuimme rakentavasta työvoimapolitiikasta ja työttömyyden nujertamisesta. Jos ette sotkuneet sitä kuulemaan, niin tuokin jakso löytyy Yle Areenasta, kuten lähes kaikki 160 tähän mennessä tehtyä Mikä maksaa ohjelmaa. Tällä viikolla me jatkamme työelämän, työelämän liittyvästä aiheesta, nimittäin työhyvinvoinnista. Näkökulmaa tähän aiheeseen tarjoaa parin viikon päästä ilmestyvä uusi kirja, jonka nimi on kaikessa yksinkertaisuudessaan Työhyvinvointi. Ja sen kaksi kirjoittajaa ovat tänään niin Tervetuloa Marjali Samanka. Kiitos. Ja Marjutumanka. Kiitos. Millät, mitenkäs savulaiset penistysreseptit, mitä kuulostivat teidän korviin?
1: No kyllähän ne syövät sitä työhyvinvointia, <laughs> <laughs> mutta
0: tällä tavalla me
1: eletään Suomessa. Aika niukkoja
0: ollaan palautteja ja kiitoksessa. Mites Marjut? Ymmär, ymmärsitkö savon kieltä?
2: No joo, kyllä sitä jotenkuten, mutta tota, mietin itse sitä, että jossakin työyhteisössä kerran kysyin, että oltiin kehittämässä, että voisiko vaikka joskus juhlia, kun onnistu, että vaikka ylävitosen heittää, niin kavahtivat kovasti, että ei, ei kai sellaista tohdit tehdä, että varmaan ihan, ihan on niin kuin asianmukaiset ohjeet tuossa, mutta mitä ei voisi sille ehkä tehdäkin.
0: Arjen raadollisuutta. Kyllä. Niin, manka ja manka, anoppia miniä. Sehän on kaikessa se kansanperinteisessä sellainen kaksikko, joka ei tule millään toimeen, mutta te ilmeisesti pystytte työskentelemään yhdessä, kun olette saaneet kirjan aikaa.
1: Kyllä meillä hyvin sujuu yhteistyö. Marjut kuulu tähän nuoreen polveen ja opin häneltä paljon semmoisia asioita mitä itse en tiedä. Ja toisaalta sitten hän on tämmöinen pedagoginen asiantuntija ja minä taas sitten olen kouliin Jyrää, olen ollut yli 40 vuotta työelämässä, niin, niin sieltä tulee sitä kokemustietoa, niin mikä sen parempi yhdistelmä. Ihan samalla tavalla kaikilla työpaikoilla voisi kuvitella, että nuoret ja hiukan vanhemmatkin
2: niin voisi hyötyä toisistansa.
0: No tuota, tässä projektissa ilmeisesti teillä on ollut työhyvinvointikunnossa, vai mitä parit nyt mankaa?
2: Joo, kyllä, meillä ihan, ja työnjako oli erittäin hyvä, että tuota, kyllä olen ihan tyytyväinen, niin kuin sanoin, ja olen sanonut aikaisemminkin, että Maria liisa on Suomen positiivisi anoppi, ehkä Suomen positiivisi ihminenkin, että tätä, terveisiä vaihtoisia palkintoja jossakin jaetaan, niin täällä olisi hyvä ehdokas tarjolla, niin kyllä, kyllä meillä on ollut ihan.
0: Pannaan, pannaan ehdolle. Pari sanatioiden taustoista, marja Manka, työskentelit Suomen ensimmäisenä työhyvinvoinnin professorina Tampereella toistakymmentä vuotta. Miten sinä perin tulitte kiinnostuneeksi näistä työhyvinvoinnin kysymyksistä? Itse asiassa
1: lukioaikana jo olin hyvin kiinnostunut ihmisen psykologiasta. Valitettavasti hakukone teki Tampereen yliopistossa virheen ja valitsi minut tiedotusoppia, eli toimittajaksi opiskelemaan tuli kakko psykologiassa. Mutta toisaalta olen voinut hyödyntää niitä molempia tässä elämän varrella. Mutta itse asiassa paras työhyvinvoinnin korkeakoulu minulle oli Mutta vuonna 1990 valittiin työuria jatkamaan saarioisiin, eli tämmöinen viksu suomalainen elintarvikealayritys, joka oli todella kiinnostunut siitä, että ihmiset voisivat hyvin työssä, sairastettiin paljon siinä työnteon lomassa ja siellä oli tämmöinen Saarjoinen 90-projekti, jossa tehtiin yhteistyötä Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen kanssa. Eli lähdettiin tutkimaan ja selvittämään, että millä ihmeen tavalla ihmiset voisivat jaksaa paremmin sitä arkista työtään, mitä pitäisi tehdä. Ja mun valtuudet oli sitten tehdä sitä. Ja mulla oli erilaisia projekteja siellä. semmoinen lähettömän projekti tavallaan omasta mielestä täysin epäonnistui matka tämmöiseksi hyvinvoivaksi, ei välttämättä sujuu niin kädennapsautuksella, mutta sitten mä sain toisen isomman hankkeen sitten toimitusjohtajalta, joka sanoi, että nyt täytyisi teurastamossa lähteä tuottavuutta kehittämään, että entisillä resursseilla ja työvoimalla pitäisi tavallaan kaksinkertaistaa se tuotanto. Ja samalla työhyvinvoinnin kasvaa ja sairastamiseen vähentyä. Eli se oli mulle semmoinen korkea koulu, että miten se tapahtui. Ja sieltä sitten sain niitä eväitä tutkimukseen. Toki siinä kaksi professoria kävi kattelemassa, kun heitä avukseni huusin ja sanovat, että toinen heistä pyörtyi sinne takahuoneeseen, että Jossain Lattialla olin lukua ottaessa, niin sanoin, hän sanoi, että no miten tätä voi kehittää, niin minä soittan, että Ruotsista asti sinut tänne völjettiin kertomaan. Niin hän sanoi, että otetaan toinenkin professori avuuksi ja sitten otettiin Tampereen yliopistosta motivaatiotutkija. Ja hän sanoi minulle, että tutki itse parhaiten opit. Ja niin minä sitten lähdin jatkoopiskelemaan ja kehitettiin työtä, saatiin tuottavuusloikka aikaiseksi, sairastaminen väheni jopa 30 prosentilla sitä alkuperätilanteesta. Ja toisaalta hyvinvointi kasvo. Kaikki työntekijät hyötyivät. Mutta se vaati tämmöisen, että ei riittänyt vain äh, kukon askel, puhuin kukon jatkuvasta parantamisesta, vaan täytyy tapahtua tiikerin loikka, joka on mun väitöskirjan nimessäkin. Eli kaikki muuttui, jopa se mitä ihmiset uskoivat työstä. Että niin kuin yksi työntekijä sanoi minulle haastateltaessa, että herättiin vuosien töllötyksestä. Ja sitä kautta äh, muutettiin johtaminen on tavat, rikastettiin työtä, rakennettiin uusia osaamisia, ja tämä oli mahdollinen. Eli niissä olosuhteissa 90-luvulla, jos se oli mahdollinen, niin samalla tavalla voisi kuvitella, että kaikilla työpaikoilla voisi tehdä samoja asioita. Erityisen tärkeää oli se merkityksellisyyden tunteen kasvattaminen työntekijöillä. Ja tietenkin se tutkimustyö, mitä siellä käynnistin, sitä johtui, että sitten tulin Tampereen yliopistoon Proffaksi 2004, ja sieltä lähti sitten tämä kehittäminen liikkeelle, ja sitten niin kuin enemmän kiinnostuin tästä työhyvinnin tutkimuksesta ja kehittämistä, ja kokoisin sitten tutkimusryhmän sinne ympärilleni. Mutta kaikki haittiin rahat itse sitten, että meillä ei ollut niin kuin valtiorahoitusta
2: siihen lainkaan.
0: No Marit, Anoppiko se pakotti sinutkin kiinnostumaan työhyvinvoinnista, vai miten olet joutunut tämän asian kanssa tekemiseen?
2: No on tota, alun alunperin vuorovaikutustieteilijä, että olen puheenviestinnästä valmistunut, maisteriksi takavuosina ja olen oikeastaan niin aina ollut kiinnostunut semmoisesta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja niistä haasteista erityisesti, että, että, että niin laajasti ajatellen myös perheessä ja miksei työpaikallakin, siellähän me ollaan iso osa valveilla oloajasta ketkä töissä ollaan että, tota, että jotenkin siltä kulmaltahan mä lähdin siihen työhyvinvointijuttuun mukaan, että mitä siellä työpaikalla tapahtuu ja miten sitä vuorovaikutusprosessia siellä voi tai vuoro, toisten kanssa vuorovaikutuksessa olemista voi niin kuin, parantaa. Ja, ja, tota, ei, ei pahasti, ei Maria-Liisa pakottanut. Vähän ehkä tyrkki <tyrki> lem- siihen lempeästi. suuntaan, mutta lempeästi ohjasi.
0: <tyrki> <tyrki> Hyvät kuuntelijat, muistan myös siitä, että <tyrki> lähetysikkunumme päivystää ja tämä työhyvinvointi varmasti on sellainen aihepiiri, että useimmilla meistä on paljonkin näkemyksiä siitä, että miten se syntyy tai ei synny. Että olkaa hyvä ja kirjoittakaa kokemuksianne ja mahdollisia kysymyksianne tuonne, niin palaamme niihin sitten olevan loppupuolella. Mennään sitten tuohon teidän kirjaanne. Kirjoitatte jo ihan alkumetreillä, että työhyvinvoinnin laimilyöntien vuoksi tekemättä jäävän työn hinnaksi on arvioitu peräti 24 miljardia euroa vuodessa. Hiuksia nostettava summa, mutta miten se, miten tämä, mihin tämä oikein perustuu? Marli
1: Tässä on tehty perust- tämmöistä erilaisia laskelmia. Näitä lukuja on monenlaisia, isompia ja pienempiä lukuja. Mutta tämä luku, johon olen viitannut, niin lähtee nimenomaan siitä, että on lähdetty laskemaan niin kuin kansantaloudellisia seurauksia tekemättömästä työstä. Esimerkiksi sairauspoissaoloista lasketaan yhteen mahdollisia tietyllä teoreettisella palkalla, kuinka paljon sairauspoissaoloja vuosittain on. Ja sitten siitä syntyy tietty lukumäärä, niin kuin 3,4 miljardia nyt tämän laskelman mukaan. Mutta sitten myös työkyvyttömyyseläköitymistähän voidaan arvioida, joka on niitä isoimpia tässä näin, että miltei kahdeksan miljardia on laskettu sen summaksi. Mutta sekin lähtee siitä, että ajatellaan, että mikä on se työaika, joka jää tekemättä, kun keskimäärin 52 vuoden ikäisenä jäädä eläkkeelle. Eli siitä jää aika monta vuotta tekemättä. Että onhan ne tämmöisiä teoreettisia lukuja, mutta ne tavallaan antavat semmoisen tuottopotentiaalin arvion siitä, että... Näihin asioihin vaikuttamalla me voidaan säästää aika paljon rahaa ja tarttumalla sitten siihen työvoinnin kehittämiseen, niin näihin voidaan vaikuttaa. Eli sillä tavalla nämä laskelmat on tehty ja viime aikoina erityisesti kri- kriittisestikin julkisuudessa arvioitu näiden lukujen paikansa pitävyyttä, että onpa ne 20 miljardia tai 40 miljardia tai 10 miljardia, niin ne kertovat vain sen, sen sen tavallaan sen laskennallisen luvun, mutta sitä, jota voidaan laske ylimalkaan, ammattitaudit 100 miljoonaa, ö, työtapaturmat kaksi, yli 2 miljardia, siis nämä on ihan konkreettisia asioita, joita tapahtuu työpaikoilla, ja jos muutamalla prosentilla saadaan niitä vähennettyä, niin voidaan vaikuttaa siihen kokonaisuuteen sitten kuitenkin. Ja no. sitten ei voida oikeastaan laskea ollenkaan sitä henkistä pääomaa, sitä, mikä on, millä innostuksella ihmiset tekevät työtä ja tämän tyyppisiä asioita, että ne onkin sitten, voisi olla herrassa, kun niitä on aika vaikea niin lähteä arvioimaan. Toki tutkimustietoa niistäkin on arvioina.
0: No tuota, yritysjohtajat yleensä ymmärtävät lukuja erittäin hyvin, mutta tuntuu siltä, että tämä työhyvinvointiluvut, ne eivät tunnu oikein kolahtavan, koska niin vähän tapahtuu tällä sektorilla. Miksi?
1: Itse asiassa siihen minä juuri hyydyinkin tässä taannoin, kun minusta tuntuu, että tässä on vuosikymmenen tehty työtä ja yritetty kivasti ja kauniisti kehittää työhyvinvointia sillä tavalla, että, että on positiivisen kautta tehty kehitystyötä ja viksut yritykset toki ovat sen oivaltaneet. Mutta kun viime aikoina on alettu keskustelen kilpailukykyloikasta ja tuottavuusloikasta ja tämän tyyppisistä tärkeistä asioista Suomen kannalta, niin jotenkin minä olen nähnyt sen, kuinka paljon meillä uinuu käyttämättömiä resursseja työpahoinvoinnin vuoksi. Ja nimenomaan ottamalla käyttöön nämä resurssit, me saataisiin niin valtavasti aikaiseksi, niin ei löydy sitä yhteistä kieltä, tai me ei osata tutkijoina tuoda esille niitä asioita sillä tavalla, että oikeasti tartuttaisiin toimeen ja ryhdyttäisiin kehittämään. Ja se minusta on se ongelmallinen asia.
2: Niin, mä mietin just sitä, että hän on kyseessä työelämän laatuun liittyvät asiat, ja niitähän on vaikea mitata, niin kuin sä sanoit, Marja-Liisa. Mutta me ollaan yritetty jotenkin herätellä, että ne, niillä laatuun liittyvillä asioilla on rahallista merkitystä, mutta se on hirveän vaikea risteyttää näitä kahta maailmaa toisiinsa, että ehkä siinä on sitten sitä työsarkaa, että pystyy ikään kuin perustelemaan semmoisella, semmoisella niin kuin laadullisella asialla jonkun säästön tai että saadaan enemmän rahaa jostain.
1: Kyllä ja tämä on niin juuri se tosiasia, että ö, meillä on tietoa menneisyyden aiheuttamista ongelmista, jotka ilmenee sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä, tämän tyyppisinä asioina ja niitä käytetään yleensä arvioinnin perustana, mutta se, Tulevaisuuden ennakoiminen, työhyvinvointivajeen ennakoiminen, niin se onkin taas vaikeampi juttu, että meidän on vaikea arvioida sitä työn imun määrää, innostuksen määrää, luovuutta, tämän tyyppisiä asioita. Ja tässä se pulma piilee, että niitä ei tarvitaan saada millään näkyväksi, että ne on oikeastaan uskon asioita. Ja yleensäkin, niin kuin voi sanoa, että mikä hyvin usein on tullut eteen, niin niin käsitteen on koettu tämmöiseksi humpaksi ja jumpaksi. Se on saanut tämän tyyppisen luonteen, että se on tie juttu, mutta kuitenkin se on hyvin kova juttu, niin kuin monet yritysjohtajat ovat ymmärtäneet, niin tässäkin käytän esimerkkinä eräästä toimitusjohtajaa, joka sanoi, että hän aikaisemmin ajatteli sen kukkaatutätien jutuksi, ja hän sanoi, että turpa kiinni, ja suu, turpa kiinni ja tehkää työtä, mutta sen jälkeen, kun hän oivallisi tämän mahdollisuuden, tämän potentiaalin, niin he pystyy yhtenä vuonna kasvattamaan 42 prosentilla liikevaihtoa, hän kertoi, ja myös tulok, tulokskuntoa samalla, että tavallaan se oivallus, jos on saatu, niin silloin se vaikuttaa siellä käytännössä koko ajan, mutta sitten periaatteessa, jos sitä oivallusta ei, ei saa, niin se tarkoittaa sitä, että me haaskataan valtion, Suomen valtion näkökulmasta hirveästi resursseja.
0: No, tällaisia kukkahattuja ja tällaisessa studiossa ei nyt ainakaan näy, näy kenelläkään.
2: Mutta, on.
0: Jos katsotaan tuota suomalaista työelämää noin muuten, niin, niin tuntuu, että itsessä aika monessa paikassa uskotaan yhtä tällaisen klassiseen pelolla johtamiseen. Säännölliset yt-pyöriivät sillä tavalla, että pidetään henkilökunta varpailla ja se tavalla hiljaa. Miksi, miksi, miksi näin? Miksi se on tällainen vallalla oleva oppi?
1: Mä niin uskoisin näin, että, että meillä on... Tämä perinteinen ihmiskäsitys ja perinteinen johtamistyyli, joka on vallalla, joka juuri on tämmöinen, että ihmisiin ei luoteta, että ihmisiä täytyy valvoa, että meillä on lattiataso, esimerkiksi se kaksi käsiparia, jotka minusta jo sanoina pitäisi pois pyyhkiä. Eli kaikilla ihmisillä on työpaikalla aivot ja nimenomaan tällä hetkellä kaikkien aivoja tarvitaan, jotta saadaan ratkastoa näitä asioita, jotka meillä on tälläkin hetkellä. On oikeasti ongelmina, että, että me löydetään uudenlaisia tekemisen tapoja ja, ja kaikki olisivat innostuneita siellä työpaikalla ja kokisivat, että he tekevät merkityksellistä työtä, niin tavallaan tämä tietämys puuttuu siitä, että hyvällä johtamisella voidaan aikaan saada todella paljon tässä tilanteessa, jossa me ollaan murrostilanteessa maailmanlaajuisestikin. Ja sanoisinpa näin, että vielä kaikki maailman talousfoorumin esimerkiksi Arvioin nyt osoittaa, että Suomi on huipulla, strategisen kilpailukyvyn mittarissa kahdeksansia, mutta ykkösiä innovatiivisuudessa ja sitten osaamisessa esimerkiksi. Niin tämäkin kertoo sen, että jossain on sitten kuilu niiden voimien käyttönottamiseen Välillä sitten, että me otetaan käyttöön sitä voimaa ja nimenomaan hyvällä johtamisella, hyvällä töhteisellä me voitaisiin aikaansaada se, että ihmiset mielellään tekisivät uudistuksia, entisellä resursseilla, entistä enemmän tekisivät työtä. Et se on sillä tavalla, että eikä toki näin, että hyvällä mielellä me saadaan enemmän aikaiseksi.
2: Niin, kyllä, joo, mä ehdottomasti olen sitä mieltä. Ja, ja mietin just tota, että onhan se vähän ehkä pelottavaa ajatella sellaista, että annetaan vaikka Kaikille työntekijöille mahdollisuutta vaikuttaa asioihin tai sanoa mielipiteensä. Ja että jos sitä kulttuuria ei ole olemassa, niin ei oikeastaan tiedä, mihin siinä hyppää, kun antaa, alkaa antaa niitä niin mahdollisuuksia ihmisille vaikuttaa. Et helpommalla ehkä, jos on jo tottunut, ja kuitenkin organisaatiokulttuurihan on sellainen, että se jostakin tulee ja se on kasautunut, ja sitä on niin kuin hirveän vaikea sillä kuin ja jos avaruudessa kulkee joku taivaankappale näin, niin että tulisi niinku, niinku suoraan eteenpäin, että tulisi joku semmoinen törmäys, joka vaihtaa sen suuntaan niinku täysin johonkin toiseen suuntaan. Että et semmoinen niinku suunnan hän on hirveän vaikeaa, koska sitä on sitä historiaa siinä organisaatiossa niin paljon, että et siinä sitä tekemistä on, että saataisiin se oivallus. Että mm. ihmiset tekee hyväl, hyvällä mielellä enemmän, saa aikaa ja tälleen.
0: No, marja jos katsotaan sellaista kokonaiskuvaa suomalaisesta työhyvinvoinnista, niin minkälaisen te annatte? Miten asiat täällä ovat? Kymmenen vuotta sitten, kun,
1: tai oikeastaan reilun kymmenen vuotta sitten, kun aloitin työhyvinvoinnin professorina, niin se oli aika kapea se käsite eikä laajasti puhuttu työhyvinvoinnista. Että mä oon todella ilahtunut siitä, että tällä hetkellä huomataan sen merkitys oikeasti hyvin monessa työpaikassa, eli, eli se on käsittänyt... Se on laajentunut kattama oikeasti. Minusta tärkeintä työhön näkökulmasta on työn sujuvuus, että työ sujuu. Siinä ei ihmeellisiä asioita tarvita. Eli silloin kun tulin, niin haastateltiin muun muassa yritysjohtajia, PK-yritysjohtajia, miten he mieltävät työhyvinvoinnin, niin eräs toimitusjohtaja sanoi tällä tavalla, että, että heillä oli ilmapiiri ongelma työpaikalla ja sattui konsultti tulemaan paikalle. Hän otti sen, he noukkii omenoita hampailla ämpäristä iltapäivän, mutta ongelma jäi jäljelle. Eli... Eli se on tällä tavalla, että ne ongelmat työpaikalla on syytä ratkaista työpaikalla vasta sen jälkeen lähteä noukkimaan omenoita yhdessä hampailla ämpäristä ilmapiirin parantamiseksi. Eli minusta kaikista tärkeintä työhyynessä on työn sujuvuus ja esimies, joka turvaa työnteon.
0: Niin te kirjoitatte, että yksi tärkeimpiä lähteitä on työn hallinnan tunne. Mitkä ovat sitten niitä esteitä työhyymynille?
2: Arvostuksen puute tai kokemus siitä tulee mulle ensimmäisenä mieleen kyllä.
1: Työlobarometrinkin mukaan vähäinen va- mahdollisuus vaikuttaa työnteon tapoihin, työn määrään, työtahtiin, työn tavoitteisiin. Eli hallinnan tunne lähtee siitä, että voi jollain tavalla sanoa sanaansa siellä työn ääressä, että miten se työ tehdään. Niin sitä lähtee myös se arvostus kasvamaan, totta kai. Mm, joo, näin on.
0: No, sitten korostatte myös sitä, että myönteisyys ja myönteisten tunteiden merkitys on tärkeä, tärkeä työhuollinen osa. Mutta mistä sitten sitä ammentaa, jos ei ole tämmöinen positiivinen, niin kuin moni perussuomalainen ei taida olla?
1: Semihuomio kiinnittyy kasvaa. Eli sen takia tämmöinen myönteisyys tutkimusten, tieteellisten tutkimusten mukaan avartaa tarkkaavaisuutta, näkökykyä. Eli se laajentaa ikään kuin sen meidän... Öö, Pään havaitsemaan erilaisia asioita. Kiireessä ja aikapaineessa esimerkiksi, kun sä oot stressaantunut, niin jos negatiivisten tunteiden vallassa, niin sun näkökenttäkin kaventuu. Sä näet minusta vaan kasvot tai suun, tai mutta sitten kun sä oot hyvällä mielellä, niin sä näet kaikki taustojen yksityiskohdat ja missä mä liikun. Eli nähdään metsäpuilta. Eli myönteisyys ihan oikeasti avartaa. Joitakin tutkimuksiakin on olemassa siitä, esimerkiksi suomalainen tutkimus, jossa, jossa laivarakennus- ja energiateollisuutta tutkittiin, niin havaittiin, että asiakaspalvelupäällikkö, joka palveli maailman eri pisteitä 38 maahan, sai erittäin hyvät laatupalautteet, kohan itse oli hyvällä mielellä ja innostunut työstään. Samoin kuin sitten ne huoltoinsinöörit, jotka ympäri maailmaa kulkivat ja näkivät asiakkaat kasvatusten, niin silloin kun he innostuneita hyvinvoivia työstä, niin he saivat ihan erilaiset laatupalautteet. palautteet, sehän näkyy suoraan siellä yrityksessä hyvinvointina, ei pelkästään työntekijöillä, mutta myös sitten omistajilla.
0: No, Millaiset työkaluja sen innostuksen syntymiseen ja, ja se, että pääsee työn imuun kiinni, niin millaisia työkaluja siihen on?
2: No, itse ajattelen niin, että että siinä auttaa ainakin semmonen, että, että jokainen itse ottaisi vastuuta siitä omasta työyhteisöstänsä, johon menee. Että, että voi miettiä, kun aamulla herää, että miten haluan tänään olla omien työkavereiden kanssa ja mitä haluan itsestäni antaa. Että, että ei ole varmaan ikinä ainakaan haitaksi, jos lähtee lietsomaan semmoista myönteisyyttä. Kehuu sen työkaverin silloin, kun aihetta on ja kiittää, kun aihetta on ja, ja pyytää pyytää apua silloin, kun tarvitsee ja ehkä joskus lataa kahvi, kahvinkeittimeen ja katsoa, että kopiokoneessa on paperia ja sellaisia pieniä tekoja, että lähtee niin kuin, että se on varmaan että ensimmäinen työkalu, minkä jokainen voi tehdä, että eikä siihen tarvitse mitään korkeakoulututkintoa että osaa kahvinkeittimen täyttää. Että.
1: Ja sitten minusta tärkeää työpaikalla on se, että työhyvinvoinnin kehittäminen tukee sen työpaikan strategisia tavoitteita, että se ei ole irrallinen asia, vaan Se on sitä rautaa siellä, että mitä me tavoittelemme, mitä se edellyttää meidän henkilökunnalta ja lähdetään sitten systemaattisesti kehittämään kyselemällä sitä, että mikä meillä lisäisi työhyvinvointia. Mutta otetaan kerrallaan vain yksi, kaksi, kolme asiaa kehittämisen kohteeksi, niin siitä se lähtee liikkeelle ja kunnolla aikataulutetaan, vastuutetaan, arvioidaan. Ekana lähdetään siitä, mikä meillä on se tilanne, mitä me voisimme tehdä, kuka sen tekisi, millä tavalla me sitten sitä onnistumista. Kun tällä hän hyvin suuri osa työpaikoista tekee erilaisia kartoituksia ilmapiiristä, mutta valitettavasti hyvin usein ne jää tämmöisiksi torsoiksi työhyvinvoinnin näkökulmasta nimenomaan.
2: Mä mietin, hyvä kun mainitsit tuon, koska mietin juuri sitä, että pitäisi kehitellä sellainen... Tämä mä tiedä, tarviiko siihen edes kehitellä mitään testiä vai pitäisikö vain ihmisiltä mennä kysymään, että miten se työhyvinvoinnin kehittämistyö näkyy teidän organisaatiossa, että nimenomaan kun tehdään se, mitä mainitsit sen kartotuksen, se tieto menee hyvin korkealle tasolle. Sitten ehkä tehdäänkin jotain toimenpiteitä ja se ilmestyy, että työhyvinvointia tuetaan ja kouluttautumista tuetaan ja näin edespäin sinne jonnekin strategiapapereihin, mutta sen jälkeen tapahtuu usein semmoinen jonkunlainen kuilu tulee tai joku, että ei se mene sinne työntekijälle se tieto, että täällä kehitetään mitään. Että itse kun on kysynyt aika monelta, kun koulutaan näitä työhyvinvointiasioita, kysyn usein kurssilaisilta, että miten teillä tuetaan työhyvinvointia, niin ihmiset mainitsevat sellaisia asioita, kuten että saa liikuntasetelin ja saadaan käyttää vaikka kunnan uimahallia puoleen hintaan tai jotain sellaista. Että, että onhan siellä varmasti muutakin, mutta miksei no, se sitten He eivät
0: tiedä sitä, mitä, mitä omalla työpaikalla tapahtuu sitten tässä suhteessa.
2: Niin, jollakin tavalla. Et ajattelen, että se olisi tärkeää, että se mitä tehdään niitä isoja linjauksia ja strategioita, ja että se tehtäisiin yhdessä henkilöstön kanssa niitä että henkilöstö kokee sen, että he on päässeet siihen vaikuttamaan ja heitä kuullaan. Ja oikeasti sieltä kyselys, minkä hän on vaivalla täyttänyt, niin on seurannut toimenpiteitä ja sellaista aitoa kiinnostusta.
1: Sehän sinne juuri on, että se toimenpiteiden... Jatkuva esillä pitäminen on tärkeää. Meillä on hirveä hyvä esimerkki Tampereen sairaalasta akuuta ensihoito- ja päivystysyksikkö, joka usean vuoden ajan on tehnyt työtä. Ja se lähti ihan liikkeelle siitä, että henkilökunta itse pohti sitä porukalla, että mikä meillä lisäisi työhyvinvointia. Ja siellä tuli muutamia tavoitteita, kiireen taltuttaminen, johtaminen positiivisen kautta, hyvä henki ja... Sitten kouluttautui myös asiantuntijoita tämmöisen strategisen työhyvinvoinnin asiantuntijoiksi, jotka pitävät yllä koko aika sitä ja he perustivat tämmöisen lataamon sinne alakerran betonipunkkeriin. Sisustivat sen hienoksi ja alkoivat kehittää porukalla työhyvinvointia teemakerrallaan. Ja henkilökunnasta yli 90 prosenttia osallistui kehittämiseen, kun heille varattiin se tunti kuukaudesta, jonka he saattoivat ideoita laittaa sitten. Ja johtoryhmäkin kokoontui samassa tilassa, niin he saattoivat ottaa sitten sieltä taululta erilaisia asioita aina päätettäviksi. Ja mä en ole missään nähnyt työhyvinvoinnin rajusti kehittyvän kuin tämän seurauksesta. Heidät palkittiinkin tämmöisellä kunniamaininnalla Työterveystö ja turvallisuusvirasto heidät sitten niin kuin Euroopan hyvienä käytäntöinä.
2: Ja, ja taas varmaan palataan siihen, mitä aikaisemminkin sanoin, että se organisaatiokulttuurin muuttaminen voi olla pikkasen pelottavaa. Eli helposti voi olla pelottavaa myös kysyä ihmisiä, että mitä he tarvitsevat voidakseen hyvin siinä työssä. Että ajatellaan, että se on joku, he tarvitsevat semmoisen, että tuokaa se kuu tähän. Mutta sullahan on Maria liisa se hyvä esimerkki, että kun kysyttiin, niin työntekijät sanoivat, että he haluavat terävämmän puukon millä tehdä sitä työtä.
1: Niin kun silloin kun väitöskirjaa tein, niin siellä nousi esille se, että mitä pitäisi tehdä, että hyvinvointi kasvaa, niin se että puukot olisi erotetut Esimies terotti puukon, esimies erottanut puukon, mutta sitten kun puukot terotettiin, niin tuli sellainen tunne, että esimies on kuunnellut meitä. Eli ne työvälineet on kunnossa, mutta myös sitten se henkinen puoli, että saa pikkasen kysellään, mitä sulle kuuluu. Erityisesti tänä päivänä esimies menee kattoon sitä työntekoa, vaikka istuun kassalle taikka nostelee niitä vanhuksia sinne hoitokoteihin. Että tulee sellainen tunne, että hei, että, että se tietää, mitä me tehdään. Ja sitä kautta sitten se arvostus kasvaa. Että arvostus ei ole koskaan, niin kuin, se ei lähde rahasta. Siis palkanvaikutus on hyvin pieni tutkimusten mukaan oma motivaatio- ja innostuksen syntymiseen. Toki työstä riippuen. Mutta kuitenkin tämä, että sinua arvostetaan, että sua, sulta kysellään, sinut havaitaan että sä et vaan ne kaksi käsiparia, niin se lisää sen innostuksen ja sitten ihminen tekee mieluummin sitä työtään.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhutaan työhyvinvoinnista. Vieraina ovat Maria liisa ja Marjut Manka, jonka kirja tästä aihepiiristä ilmestyy tuota pikaa. Tuossa jo Puukko mainittiin ja puukostahan tulee helposti mieleen Pohjanmaa. Tässä kirjassa me te nostatte esiin näitä hyviä esimerkkejä. Tuo Tampereen esimerkki tulee siellä hyvin esiin, mutta myöskin... Seinäjoen kaupunki, joka on sinäkin suhteessa harvinaisuus, että kaupungin palkkalistalta löytyy henkilö, jonka titteli on työhyvinvointipäällikko. Ja hän on puhelimessa. Hyvää päivää Elisa Saunamäki.
3: Hyvää päivää.
0: Mikäs Seinäjoella teidät on saanut näin korostetusti panostamaan työhyvinvointia?
3: No meillähän on tässä asiassa tosi pitkät perinteet. Että esimieheni kansliapäällikkö Raija Ranta on aloittanut jo noin 20 vuotta te- tekemään tämän asian tiimolta töitä, että tämä ei todellakaan ole mikään lyhyt, lyhyt a- asia, eikä, eikä tapannut, niin kuin Marja-Lisa sanoi, niin sormia napsauttamalla, vaan tosiaan täytyy, täytyy se vaatii pitkäkestoista työtä.
0: Mitä aivan konkreettisesti te olette siellä senialla tehneet?
3: No, no tietysti meillä on nyt hirveän tärkeänä koettu täs, pidetty ja ko- koetaan tärkeäksi tämä uudelleen sijoittelu. Jos, jos henkilö sairastuu eikä pysty tekemään omaa työtä, niin hänelle katsellaan sellainen työ, joka on niin todellista merkityksellistä työtä. Ja, ja joskus on tehty niinkin, että on vasta kolmaskin paikka sitten onnistunut, että Kevahan on meillä tässä tärkeä yhteistyökumppani ja saadaan työkokeilua ja muuta sen kautta.
0: Ilmeisesti tulo- tuot- tulokset ovat olleet aika hyviä.
3: Tulokset on tosi hyviä, että meillä oli nyt elokuun loppuun mennessä niin sataa. Seitsemän eläkettä ja niistä vaan kolme työkyvyttömyyseläkettä ja, ja hyvin näyttää siltä, että tällä vuonna niitä ei enää tule, että meillä on 97 ja risat vanhiuseläkkeet enemmys tällä vuodella
0: No tuollaista varmaan moni muukin kaupunki olisi kateellinen, että olette näissä vertailussa ollut, olleet viime vuosina aika selkeä ykkönen. Mm. Millaista palautta työntekijöitä on tullut?
3: No to, toki hyvä, että, että, että sehän on hieno asia, että ihmiselle yritetään järjestää työtä ja hän saa tehdä ja olla mukana siinä työyhteisössä. Että, että sehän on niin kuin semmoinen lippulaiva meillä ja, ja työntekijät luottaa siihen, että jos mä sairastun, niin, niin me, mä pärjään täällä tai yritetään tehdä kaikki. Että me yhtäkään työntekijää meillä ei ole, ole irtisanottu sen takia, että työkyky olisi alennut.
0: No, minkälaisia tavoitteita teillä sitten jatkossa tämän työhyvinvoinnin suhteen on? Vai oletteko te nyt jo luoneet sellaisen paratiisin että nyt vain nautitte hedelmistä?
3: No ei, kyllä se jatkuvaa työtä vaatii. sitten kyllä meillä on niin tarkoitus panostaa aina vain siihen varhaisempaan puuttumiseen, että joka siellä työpaikalla jo tapahtuu. Että nyt me olemme luotu semmoinen mukautetun työmalli, Että jos pitkän sairaanloma uhkaa, niin työpaikoilla ei mietitään, että, että mitä... mitä sillä aikaa sitten voi tehdä siellä työtä, siellä muuta työtä. Että, että aina joka, joka työpaikassa on semmoista työtä, mitä voi tehdä, joka nyt ei ole ihan niin, niin tärkeää välttämättä kuin joku muu, mutta kuitenkin työtä, joka on tehtävä.
0: No tuota, rohkenetko suositella myös muille kunnille tätä Seinäjoen mallia?
3: Kyllä, mä rohkenen, että, että sehän lähtee sieltä, siis työntekijästähän se, kaikki työhyvinvointi lähtee, se on aika yksinkertainen asia, että kun työntekijä voi hyvin työpaikalla, niin, niin silloinhan se työn tulos on hyvä. Että. Sitten meillä on tietenkin omia palkitsemuskeinoja ja semmoisia, mutta ne on niin kuin, se ei ole se tarkoitus, että se humppaa ja jumppahan ei ole se kanssa se tarkoitus, vaan, vaan se on niin kuin sitten palkinto siitä, siitä tehdystä, tehdystä ja, on, ja onnistuneesta työstä.
0: Joku lienee arvioinut näin, että jos, jos kaikki Suomen Työnantajat toimivat kuin Seinäjoen kaupunkin, niin meillä ei olisi kestävyysvajetta lainkaan.
3: Kyllä, niin isoista rahoista puhutaan, että, että sairauspoissaolot ja jonka tämä mukautettu työ nyt just vaikuttaa. Että mehän tähän siinä hiukkasen häviää, kun jää korvaukset saamatta, mutta me katsotaan sinne muutaman vuoden päähän, että sitten ne sairauslomat vähenee ja, ja työntekijä kuitenkin pystyy sitten olemaan ja siinä työyhteisessä kiinni. Että kyllähän sekin tiedetään, että jos joutuu olla kauan sairauslomalla, niin paluu. on tosi hankalaa.
0: Kiitoksia Elisa, Elisa Saunamäki ja sinne synnyin kuntaan, niin ei muuta kuin kaikkea hyvää.
3: Kiitoksia ja terveisiä sinne teidän vieraille.
0: No niin. ja samaten sinne Elisalle no, terveisiä. Terveiset tulivat, tulivat perille. Niin. Marja-Liisa haluatteko te kommentoida edellä kultua?
1: Mä haluan kommentoida sillä tavalla, että Elisa Saunamäki sanoi, että heillä eläköitymisistä 97 prosenttia risat on normaalia vanhuuseläköitymistä. Niin valtakunnan eläketurvakeskuksen tilastoja kun katsoo, niin tämä luku on 74 prosenttia. Eli siinä on yli 20 prosenttiyksikön ero. Eli se on hyvin iso ero, jos me niitä rahojakin ajatellaan. Mutta minusta pitäisi ajatella myös jotain muuta kuin sitä rahaa, eli sitä henkistä Eli sitä, että ihmiset voi panna sen panouksensa työhön ja tehdä sitten järkevästi sitä työtään. Eli tätä kauttahan se työllistymisaste, joka sanotaan meillä Suomessa on liian matala, vähän päälle 70 prosenttia, että jos sitä saataisiin jollakin prosenttiyksiköllä nostettua, niin sillä ei oltaisi saatu tämä niin sanottu tuottavuusvaje kuntoon. Nämä ovat merkityksellisiä asioita. Ja lukujakin tietenkin on kiva aina katella, mutta sitten se, että miten se tehdään ja millä keinoin, niin sehän on se, jota me ei ole saatu ikään kuin viestittyä riittävän hyvin eteenpäin. Että semmoset yritykset, jotka tietää sen, niin ne toimii, mutta erityisesti juuri pienet ja keskisuuret yritykset, joissa olisi valtavasti mahdollisuuksia, niin välttämättä siellä ei osta sitä osaamista, kun siellä ei ole sitä ihmistä, joka tietää näistä asioista niin paljon, niin, niin tämä on se suuri porukka Suomessa, joka tarvittisi jollain tavalla sitä tukea ja keinoja siihen, että mitä meillä voitaisiin tehdä.
0: Meillä päätettiin pidenttää kikysopimuksella kuusi minuuttia päivittäistä työaikaa. Askaralla onko tällaisissa siis ihan väärien asioiden kanssa, kun halutaan, halutaan kestävyysvaihetta nu- nujertaa?
1: Sillä tavalla se on helppo asia, koska se on laskennallinen taas. Sitä löytyy sitten niitä laskennallisia yhtälöitä, että... Näin ja näin paljon tehdyille työtunnille tulee lisäarvoa, mutta minusta se on sitä, että mitä me työajalla tehdään oikeasti, niin se vaikuttaa. Ei se, että kuinka kauan me sitä työtä tehdään. Me voidaan tehdä mitä tahansa sen työajan puitteissa. Mun muistuu tässä nyt yksi tutkimus mieleen, jossa vertailtiin virallisia tilastoaineistoja, käytiin läpi, ja siinä havaittiin tämä, että yhden... Yhden pykälän parannus ilmapiirissä asteikolla yhestä kuuteen tuotti keskimäärin näillä tutkijoilla erilaisia malleja niin noin 6,6 prosentin tuottavuushyödyn niin kuin nimenomaan tehtyyn työtuntiin niin kuin jalostusarvona ja tämä on musta aika iso luku tämäkin ja se tuli nimenomaan siitä, että, että se ö, he tekivät paremmin sitä työtään ja niin sanottu kynnys pieneni, että tultiin työhön helpommin, ei keksitty verukkeitä, sairauspoissaolot pieneni. Se siis on tämän tyyppisiä juttuja, jotka tuota, lähtee siitä, että on ilmapiiri kunnossa sillä työpaikalla.
0: No, kuinka suuri osa työhyvinvoinnin ongelmista johtuu huonosta johtamisesta?
2: No... En osaa sanoa, että kuinka suuri osuus sinänsä, varmaan on ehkä olemassa tutkimuksia siitä, en tiedä, en ole lukenut tai en ole törmännyt sellaiseen. Varmasti on paljon sitä sellaista johtamista, johon olisi syytä puuttua. Monethan, jotka esimiesasemaan tulee, saattaa tulla asiantuntija tai sillä tavalla niin kuin sieltä. Sen asiantuntemuksensa kautta ei suinkaan ehkä niitä halua olla esimiehiä tai ei ole esi- mitään koulutusta siihen, että on vaan sitten yhtäkkiä jonkinlainen tiimi siinä johdettavana. Eli siihen varmaan voisi panostaa sitten siihen esimieskoulutukseen, kyllä myöskin, mikä auttaisi paljon asiaa. Mutta joo, osaatko marja jatkaa näistä ajatuksista?
1: Voisin tuohon sillä tavalla jatkaa, että et se on hirveän helppo syyttää esimiehestä siitä, että on huono olla työssä. Kun katsoo sitä, että EU-tilastojen tasolla, että paljonko stressin, mistä stressi johtuu, niin hyvin usein esitettiin esimiehen tuen puute. Mutta ihan samalla lailla sitten nousi esille työkaverin tuen puute. Eli kyllä moderni johtamiskäsitys näkee sen johtamisen vastavuoroisena. Eli siihen vaikuttaa myös se johdettava, että työntekijäkin on vastuussa siitä hyvästä esimiestyöstä, että niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan. Eli todella molemmat voi vaikuttaa, ja tänä päivänä ehkä enempi onkin alettu puhua. En kiistä sitä, etteikö löytyisi huonoa johtamista. Mä löysin sitä melkein 200 sivun verran, kun... Tein yhden kyselyn, niin tuota, niitä vastauksia tuli ja ne olivat järkyttäviä, mitä kyselin silloin, kun tehtiin sellainen isompi selvitys siitä. Mutta tuota, joka tapauksessa tämä, että se on kumpasenkin osapuolen juttu se johtaminen, se syntyy siitä. Ja miksi ei työntekijä itse voisi joskus sanoa esimiehelle että anna mulle palautetta, miten mä oon pärjännyt tai että meiltä puuttuu tietoa täällä kulkee huhuu ja ottaa selvää, olla vastuullinen toimija. Ja hei, mä odotan esimies sinulta sitä ja tätä, että uusi sukupolvi on toivo, koska muistan yhdenkin palautteen yhdessä tilaisuuksessa esimies sanoi, että hän haastatteli ja pyysi CVtä joltakin työntekijältä. Tämä työntekijä sanoi, että minä haluaisin sinunkin CVn, että tiedän minkälainen sinä olet. Eli tällä tavalla se lähtee sitten se kehittäminen, että musta tämä... Meidän kulttuuri juuri tämä syyllistäminen ja just niiden negatiivisten asioiden esille ottaminen lamaannuttaa, taikka saattaa aggressiiviseksi. Eli Tämä tyypillinen ihmisen reaktio, lamaannus, aggressiivisuus, silloin me ei saada parasta esille, eikä sitä käyttövoimaa, mikä meissä itse kussakin piilee. Sä Marjot oli.
2: Niin, mä, se oli hyvä, että se toi esille, kun itse ajauduin nyt ajattelemaan, että nimenomaan sitä huonoa johtamista ja tämmöistä, mitä varmasti paljon on ja on, on saanut todistaa erilaisissa yhteyksissä itsekin elämänsä varrella, mutta että... Et juurikin, että onko se esimiehen rooli olla jonkunlaisessa häpeäpaalussa köytettynä, että toiset saa heitellä kivillä tai että ylipäänsä 12 kuinka monta niitä nyt on pientä opetuslasta odottavat, että esimies niin kuin ikään kuin on kaiken. Että on, paljon on hyvääkin esimiestyötä, paljon on ihmisiä, jotka ajattelee, että miten voisin niin kuin, viedä tätä meidän työtä eteenpäin, kuuntelee työntekijöitä ja näin, että ehkä se katse olisi syytä kääntää juurikin siihen, että miten kukin, itse kukin on kaikkien kanssa siellä työyhteisössä vuorovaikutuksessa myös sen esimiehen kanssa.
0: Eli työhyvinvointi on, on, on joka ikisen työyhteisön jäsenen vastuulla?
2: Joo,
1: ehdottomasti. Ja se on jokainen Jokainen voi vaikuttaa ö, siihen omalla panoksellaan siellä työpaikalla, että se lähtee hyvin pienestä liikkeelle, äänihuulia liikuttamisesta. Ehkä tarvitaan euroja lainkaan siinä. Mm. Että se on asenne kysymys myöskin aika pitkälti.
2: Mm, näin on.
0: No te puhutte myös tässä kirjassa toiveikkuuden tärkeydestä työpaikoilla. Mitä se tarkoittaa ja miten, miten sitä ylläpidetään? Marit
2: No toiveikkuus varmaan sillä tavalla itse koen tärkeäksi Putinista yhteistä, että olisi sitä uskoa siihen, että tämä työ ehkä jollakin tavalla tässä säilyy, että minusta pidetään täällä kiinni ja, ja että yhdessä luovien päästään eteenpäin näissä asioissa. Siinähän on taustalla tämä psykologisen pääoman käsite, mihin sisältyy sitten muitakin osatekijöitä. Mutta ihan tällä arkikäytännön tasolla ajattelisin itse niin, että se toiveikkuus kasvaa siitä, että ikään kuin yhdessä päästään johonkin päämäärään, löydetään niitä reittejä ja, ja tota kaikista työntekijöistä pidetään kiinni.
1: Ehkä jatkaisin tuosta vielä sillä tavalla, että toiveikkuus on elämän voima, että jos toiveikkuus katoaa, niin se näkyy passivoitumisena, lamaantumisena, jopa sairauksina. Aika pitkälti nähdään maaseudun auto, auto, autioitumisen kautta jotakin oma koti kylävene kunnassa, niin kun lähdin opiskelemaan, niin eihän lapset, kun ne lähti maailmalle, niin koskaan palannut, niin se kylä alkoi voipua. Mutta tällä hetkellä se voi aika hyvin, koska siellä on hirveästi aktiivisuutta ja on maanviljelyä ja toisaalta sitten kylätoimintaa ja, ja jopa niin kun Näkee sen uudellaisen nousun siellä kylässä. Eli me tarvitaan toiveikkuutta ja minusta se modernin johtamisen voisi laittaa ykköseksi tänä päivänä toivekkuuden lietsomisen. Vaikka olisi yt-tkin, niin niitäkin voidaan hoitaa eteenpäin arvostavasti ja hakea niitä resursseja ja mahdollisuuksia ihmisten kanssa ja valtakunnan tasolla myös. Tämä sama, että Suomi tarvitsee toiveikkuutta. Sitä, että me osattaisiin ottaa se henkinen resurssi käyttöön. Minusta aika ihanasti tuo Turun yliopiston rehtori puhuu tämmöisestä fin dep eli Suomi-depressiosta, jossa hän totesi, että henkinen, henkinen kantti kaipaa käyttöönottoa. Että se on niin kuin tavallaan mulla alisuoriutuja siinä asiassa. Ja se oli minusta aika hienosti oivallettu Kalervo Väänäseltä, että, että näin se vaan on, että sitä kautta me voitaisiin saada valtavasti aikaiseksi. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että me ollaan epärealistisia. Niin kuin monesti siihen myönteisyyteen katsotaan, että se on jotakin aivan hullua amerikkalaista touhua, hymyillä ja nauretaan vaan kaiken aikaa. Vaan se on sitä, että me ei luovuteta, vaan me nähdään mahdollisuuksia, lähdetään niiden kanssa rakentaa elämää eteenpäin.
2: No se on juuri tuli mieleen, kun tämän, erityisesti sinä, Maria Liisa, olet ja myöskin minä tykätään siellä metsässä vähän käydä musiikassa ja näin. niin niin jos ajatellaan sitä ihan eksymistilannetta, mihin aina välillä sitten, kun tuolla on se mätäs ja tuolla on se mätäs ja tuolla, ja yhtäkkiä ei enää tiedäkään, missä edes koko mustikka koppaa sijaitsee. Niin ikään kuin niin kauan, sitä on se toiveikkuutta, että sieltä pääsee kotiin, niin sitten hän jollakin tavalla etsii, missä aurinko on, menekö sähkölinja pääseekö jostakin niin kuin kiinni, että missähän suunnassa ollaan mahdollisesti menossa. Sitten kun kaikki toivo on mennyt, niin sitten me vaan istahdetaan siihen mättäille ja... Käydään odottamaan, että viikata mies hakee tai jotakin. Että, että se toivoikkuus on nimenomaan, mitä sä sanoit, se lamaantumisen tunne siitä, että, tai että, se, että jos se toivo katoaa siellä työelämässä, niin sen jälkeen ne hanskat helposti tipahtaa
0: Eli mistä Tärkeä asia, että toiveikkuuden ylläpitämisessä on positiivinen palaute, jota koskaan ei varmaan saa liikaa.
1: Näin on. Me tarvitaan kiitosta, me tarvitaan kehua itse kukin. Ja se on aika vaikeaa sen antaminen, kuin myös vastaanottaminen, että, että tavallaan esimerkki, josta aloitettiin, niin eihän sitä vastaanottaa. Että joku tähän sillä on kainalossa, jos se ruoja tulee minua kiittämään, että se haluaa minusta jotakin. Eli tällä tavalla niin meidän pitäisi muuttaa tätä tappaa suhtautua asioihin ja treenata sillä tavalla, että kehu vaikka ventovieras Se tulee moninkertaisena sinulle takaisin se asia.
0: Se on jännä asia, että mit- 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 ihmisillä on sisäyntöinen tarve myöskin tähän negatiiviseen palautteeseen. Minulla on oma kokemus työyhteisöstä, jota johdin. Pääsin sen myöskin aika perustamaan ja henkilöt siihen valitsemaan. Otin sellaisen liian, että annan ainoastaan positiivista palautetta, nostan esiin ainoastaan onnistuneita suorituksia, kun ollaan yhdessä koolla, sitten se on tarkoitus, tarvit antaa korjavaa palautetta se tehdään kahden kesken. Kaksi vuotta tämä meni hyvin näin. Kolmantena vuonna minulta alettiin kysellä, että eikö sitä nyt voisi joskus vähän vähän kriittisemminkin? Eli tavallaan se, se jonkinlainen tarve sille ruoskimiselle tuntuu olevan meissä aika syvällä.
1: Ei se nyt haittaa, vaikka ruoskitaankin. Ja minusta tämä ei tarkoita sitä, että annetaan kiitosta ja kehua, etteikö me oikeasti voitaisiin ottaa korjattavia asioita esille. Yhdellä työpaikalla järjestivät hernetunnin sai niin kauan nokasta hernetä kuin löytyi. Ja saatiin kaikki asiat sitten otettua, ne negatiiviset asiat esille. Eikä niitä montaa tarvinnut pitää, niin ne oli siinä pöydällä. Et turvallisissa olosuhteissa me voidaan ruotia porukallakin, ettei se aina tarvitse niin olla, että kahden kesken sitä annetaan. Et ihminen kaipaa kehittyäkseen sitä palautetta ja yhteinen keskustelu oli laajanen sitä palautteesta, että sä tiedä, missä sä voisit kehittyä. Meillähän on näitä näköharhoja, taittovirheitä silmälaseissa, että ei me itse aina tiedetä 50-60-kään, mikä meissä on vikana, missä me voitaisiin kehittyä.
2: Ja voiko se sitten niin, että siinä työyhteisössä voidaan ikään kuin... En tiedä, onko niin, että koetaan sitten, että jos on sitä kehua ja positiivisuutta, mitä mun mielestä kyllä enemmän ja enemmän tarvittaisi, niin, niin koetaan sitten, että, että se on semmoista pinnallisempaa kuin se kritiikki, mutta että et tietenkin jos joku ihminen nyt jossakin työyhteisössä oikein okay, kunnolla mokaa, niin eihän sitä välttämättä tarvitse siellä viikko- tai kuukausi nostaa esiin, että sinäkin mokasit ja ikään kuin sellaiseen tikun ja, ja siinä sitä ruotia sitä asiaa. Mutta että tietenkin voidaan kriittisesti yhdessä pohtia, miten me voitaisiin tehdä paremmin työtä, mitä meiltä vielä puuttuu, mitä me tarvitaan siihen, että me saadaan se seuraava loikka taas eteenpäin, että sillä tavalla ajattelisi.
0: Työelämä myöskin muuttuu hurjaa vauhtia digitalisaatiosta ja robotisaatiosta. Puhutaan. Öm, Rifkin ennusti jo parikymmentä vuotta sitten, että palkkatyö vähitellen katoaa. Mites kun tätä työhyvinvoinnin näkökulmasta katsoo, niin niin millaisia ajatuksia se herättää teissä?
1: Kyllähän se herättää semmoisia ajatuksia, että palkkatyö katoaa, ehkä joku kuitenkin sitä työtä tekee, niin meidän täytyy lähteä miettimään sitä, että millä tavalla me sitten jaetaan sen työn tuloksia niin maailmanlaajuisesti kuin myös sitten ihan kansallisestikin, että että kyllä jokainen ihminen haluaa olla merkityksellinen ihminen, että on hän palkkatyössä tai ei. Ja nimenomaan toiveikkuusesta puhuttiin, niin tarvitaan jokaiselle, koska se on kuitenkin sellainen, joka kantaa ihmistä ja pitää terveenä, niin me tullaan tämmöisiin aika isoin kysymyksiin, joita täytyy ratkaista, jotta tuota, me päästään semmoiseen tulevaisuuteen, että me ei olla susia toisellemme, käydä polttopulloin toistamme kimppuun ja tavallaan sitten sitä kautta pureta niitä aggressioita, taikka lamaannuta kokonaan, masennuta ja sairastuta. Et sen masennuksenkin hoidon hinta on tavattoman iso, jos me aletaan miljardiksi sitä kääntämään niin kuin EUnkin tasolla.
0: Niin jos tuo epävarmuus on kovin voimakasta, niin se epäimättä myös taas vaikuttaa työhyvinvointiin?
1: Totta kai se vaikuttaa työhyvinvointiin. Me omassa kirjassa ollaan erilaisia työkalujakin kehitelty siihen, että miten sitä asiaa voi käsitellä työpaikoilla. Mä oon ollut paljon työyhteisössä, mä oon ollut saruissa työyhteisössä, olen kouluttanut insinöörejä ja hoitajia ja ties ketä, Niin yhdellä IT-alan porukalla nuoret projektipäälliköt tosi voipuneita. Musta tuntuu, että mä pystyisin mä leikkaamaan sitä ilmaa, kun oli niin ahdistunut ja oli ulkoistettu ja osa oli jo työttömäksi joutunut. Ne lähdettiin miettimään, mistä me voisimme saada sitä. Ei mitään järkeä, että nuoret ihmiset on tuossa tilassa niin löydettiin se, että hei, että me jokainen voidaan kehittää omaa osaamistamme tässä tilanteessa ja tehdä työmme niin hyvin kuin voidaan, niin joku työnantaja voi olla kiinnostunut, lähteä hakemaan niitä, mistä me itse ollaan kiinnostuneita, mitä me halutaan osaamista kehittää ja sitä kautta saada itselle työpaikkaa, että sillä tavalla se epävarmuus vaikuttaa, mutta että siihenkin on olemassa omat lääkkeensä, koska on aivan selvää, että jokaisen Yrityksen täytyy sopeuttaa omaa toimintaansa toimintaympäristömuutoksiin. Täytyy keksiä uusia tapoja tehdä työtä. ja Kiire on kovaa ja yrittää löytää niitä uudenlaisia ratkaisuja siihenkin.
0: No Mari-Lisa Manka ja Marit Manka, jos nyt joku tämän ohjelman kuunnellut ihminen herää siihen, että, että omalla työpaikalla pitäisi nyt ryhtyä työhyvinvointia parantamaan, niin mistä aloittaa? Mikä oli sellainen ABC?
2: No mulla on tämä... Perus perus tämmöinen ohje, että jos vaikka kiinnitettäisiin huomiota siihen, että kaikille sanotaan huomenta ja ehkä jopa heippat sitten kun työpäivä on ohi, että että semmoinen toisen kohtaaminen ihan näinkin arkisella tasolla on varmaan se ensimmäinen, että justiin mitä sanoit Maria-Liisa aikaisemmin siitä omenoiden noukkimisesta. Hampailla, niin, niin samalla lailla mun mielestä usein lähdetään ratkaisemaan sitä työhyvinvointia, että meillä on nyt tämä ongelma, nyt me viedään tämä koko porukka elämäahan ja hilataan ne johonkin koskikajakkiin joku vihamiehen kanssa ja sillä lailla, että, että kun se olisi ihan ilmanen neuvo, että sanotaan huomenta ja ehkä kiitos ja anteeksi ja semmoiset sanat käyttöön. Ja sulla on varmaan... Niin, Ehkä sekin olisi
1: tärkeää mun mielestä, että lähdetään porukalla pohtimaan sitten sitä, että vähän tehdään systemaattista tämmöistä kehittämistyötäkin, että... Sen lisäksi vielä, että olla ihmisiksi työpaikalla, niin lähdetään miettimään, mikä meillä oikeasti lisäisi työhyvinvointia yhdessä esimiehen kanssa, koska kyllä me esimies tarvitaan siihen mukaan, siihen työhön ja katsotaan meille se yksi asia ja lähdetään sitten miettimään, miten se toteutettaisiin, mikä estää tällä hetkellä, mitä teotaitoa tukea me tarvitaan, jotta me saadaan siinä aikaiseksi ja mitä tehdään tänään, mitä tehdään huomenna ja viikon päästä sille asialle ja miten seurataan, niin se on semmoinen konkreettinen juttu, jolla voi lähteä liikkeelle.
2: Joo, toi oli hyvä, hyvä ikään kuin tuommoinen organisaation johtamisen näkökulma, että kyllä se tietenkin, jos ajatellaan, että, että se pelkkä huomenen sanominen ei kyllä tietenkään riitä, jos siellä on niitä oikeita ongelmia, joihin pitää tarttua, ja, eikä muutenkaan kyllä, että se pitää olla semmoinen strateginen valinta myös, että meillä panostetaan työhyvinvointiin.
1: Autetaan toinen toisiamme mm. työssä. Mm. Kysytään, mitä sulle kuuluu, voinko auttaa? Silloin toinenkin auttaa. Voiko tätä työtä tuunata? Voiko sitä tehdä uudella tavalla? Voiko jotain jättää pois, jos on hirveä kiire? Tai voiko jotain ottaa tilalle, joka inspiroisi juuri minua, jolloin mun oma motivaatoini kasvaisi, virkistyisin ja taas sitten päästäs eteenpäin? Että kun resursseja ei varmaan saada lisätyövoimaa, niin nimenomaan on sillä, että tehdään työtä uudella tavalla, me saadaankin lisätyövoimaa. Siitä on paljon kokemuksia olemassa.
0: Vilkaistaanpa sitten hieman tuota lähetysikkunaa Siellä muun muassa nimimerkki Anno 28kin on kirjoittanut näin, että työaikana kaikkein ärsyttävintä olivat toimintapäivät, jolloin pantiin aikuiset ihmiset leikkimään. Au! Ja tämä on varmaan aika monen käsitys, että mitä se työhyvinvointi on, että se on juuri että Kaiken oman hilapitkutin asia, joka ei liity siihen arkeen.
2: Mielestäni se on juuri sitä, mitä mainitsin, että mennään jonnekin vihamiehen kanssa, tai vaikka jos vihamieskään, niin kyllä, mm-hmm, nimenomaan. Mm. Mutta tietenkin
1: täytyy myös sanoa se, että kyllä me sitä kivaa toisaalta tarvittaisiin niin. lisäksi, mutta tuota, tämä asia on se, että työ sujuu, että sä tunnet tekeväsi järkevää työtä ja sä oot tärkeä ihminen tekemään sitä.
2: Onhan esimerkiksi pikkujoulut kuitenkin ihmisille aika tärkeitä. Ne mainitaan usein, kun kysytään, miten työhyvinvointia mm. kehitetään, että, että ei se, se, se kivalle on paikkaansa kyllä myös toki. Mm.
0: Leidi Penelope jatkaa samasta teemasta. Nyt puhuu tutkija-asiaa, työn pitää sujua ja olla arvostettua, ei auta lapselliset yhteisleikkipäivät, jos ei ole perusspeksit kunnossa. Kalle Kustaa toteaa, että johtajan tehtävänä on vaikka hieroa työntekijän niskoja, jos sillä työntekijä saa työnsä tehtyä, pelkkä kirosanojen huutaminen on typärintä, mitä voi tehdä. masako kirjoittaa, että yksi työhyvinvoinnin mittareista on sairauslomien määrä, tuntuvasti julkisessa sektorilla pidetään saikkua yli tuplasti, mitä yksityisellä voi päätellä, että julkisen yksityistäminen olisi hyvä lääke tähän. Ja Rautakruunu toteaa, että meillä on kokonaisuudessaan niin vähän työssäkäyvää väkeä, että on ihan typerää väittää, että työhyvyyttä voisi keskittyä ihan uudella tavalla. Eli pomot pitäkää huoli alaisesta, niin alkaa myöskin innovaatioiden syntyminen. Jälleen siinä kohti lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Marilisa ja Marjut, kumpikin teistä haluaa aloittaa?
2: No, mä voin aloittaa ja sanoa, että vähän mitä on aikaisemminkin tässä lähetyksen aikana nyt tuonut esiin, että että olen joskus improteatterissa oppinut, että te, te kaverista tähti on se sääntö numero yksi. Niin tässä ehkä ajattelisin niin, että, että yritetään olla justi kivoja toisillemme ja saada se kaveri loistamaan tavalla tai toisella siellä työyhteisössä. Niin, niin siitä tuottavuutta syntyy, kun ihminen voi, voidessaan hyvin tekee tuottavampaa työtä.
0: Tämä oli siis Marjut Mankin. Entä sitten Marjali Samanka?
1: Mä sanoisin, että menen metsään. Sieltä sä voit poimia mustikoita ja rauhoittua. Muutama minuutti metsässä laskee verenpainetta, lisää luovuutta, keksii uusia ratkaisuja asioihin. Myös Helsingin kaupunkipuistot, niitä on tutkittu, tuottavat samaan myös terveysvaikutuksen, et sairastu niin helposti. Eli tällä tavalla myös se palautumisen merkitys nousee esille, josta me ei olla vielä ehditty puhuakaan. Eli sitä, että me elvytään sitä kautta, että luonto on meidän lähellä
0: ilmaseksi. Eli meidän on pidettävä itsestämme huolta. Kyllä. Yleisövinkin on tällä kertaa nähdä, nimimerkki ja rahat riittää, ja hän kirjoittaa näin. Jos tuntuu, että eivät rahat meinaa riittää, lopeta tupakointi ja alkoholin käyttö, äläkä pelaa rahapelejä, eli esimerkiksi lottoa. Näin kuuluu, näihin kuluu valtava määrä rahaa vuosittain. Kun samalla ajan käyttää vaikka reippaaseen kävelyyn ulkoilmassa, niin elämänlaatukin paranee. Tuohon tietysti voisitte... Kyynikko esittää semmoisen että entäs jos ei polta, eikä juo, eikä pelaa rahapelejä, niin mitä sitten, mistä sitten säästää. Kiitoksia Marilisa Manka, kiitoksia Marjut Manka, ja katsotaan sitten jatkossa, miten meidän työhyvinmointi tästä lähtee kehittymään, ainakin minä voin hyvin tämän tunnin ajan. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.